0: De tij, nu moet het tijd om de knop in te drukken. Hè? Hey, ja. Als
1: ik met mijn, uh, met mijn Apple Watch vervolgens mijn telefoon op uh, vliegboden zet. Hè, dan, mm
0: -hmm. ja. Ja, ja, maar dat zit in heel erg in de categorie als je weet hoe het werkt en het, en het werkt. Dan is het super handig. Maar dat traject ernaartoe is altijd een uitdaging.
1: Dat is altijd een beetje lastig. Hè?
2: Ja, je moet ook altijd van iemand te horen krijgen of te zien krijgen exact. hoe werkt het werkt. Het is altijd fijn als je het even af kan kijken. Ja. 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 En dan heb je hem sneller door. Maar om al die functies zelf door te gaan openen. Ik heb een... Een ander soort sportwatch. En ik ben nog de helft aan het ontdekken. Maar meestal werkt het het best als iemand zegt... Ja. Hey, heb je
1: dit ja. al gezien? Ja. Maar je bent wel helemaal hip en hip met uh, je iPad Pro. Ook. Ja, ja. dat is de maar Nederlandse ik ben dus dan. We <laughs> <Die> hebben <laughs> allemaal een iPad Pro. Ja.
0: <laughs> <laughs> maar ik ben dan wel heel benieuwd of dat dan straks ook werkt voor bankieren. Maar dan komen we zo meteen ja, dat op. Ja,
1: Ik ga de uh, kop in Ja! PSD 3.
2: Ideal 2.0. AP. SCA, EMV, AML. Het is duidelijk, de wereld staat niet stil. Iedere week wordt er wel iets nieuws aangekondigd op het gebied van payment, loyalty, identity en retail. Heb jij het overzicht nog? Gelukkig is er nu hulp. Nieuwe knikkers met Marlette Brooks en Gertje Rusk. Dus luister iedere twee weken en je bent er helemaal, helemaal bij.
1: Zo hallo allemaal en welkom bij aflevering 84.
0: Ja, we zijn er weer. We zijn er weer. En we zijn er bij een oud-bekende. Bij Inge van Dijk, ja. bij de Nederlandse Bank. Ja. Welkom. Ja. Dank je wel, met supermooi uitzicht trouwens. Het was Omdat even een toertje uh, om hier echt... te komen. Ja, ik denk ik jullie een beetje inpakken. Ik zet jullie in de beste kamer. <laughs> <Okay. Ja. laughs>
1: nou, dat is gelukt.
0: Zeker. Maar daar kwamen we niet voor, voor het uitzicht. Nee, zeker niet. Want we gaan het met Inge hebben over een onderzoek... wat gedaan is door de Nederlandse Bank. Het is het uh, onderzoek digitalisering van het betalingsverkeer. Een uitkomst voor de een, een uitdaging voor de ander. En daar gaan we het over hebben. Van hebben we het nou niet allemaal te... Te um, gemakkelijk gemaakt. Nou ja, of of te, nee, digitaal, te, te, digitaal. te digitaal gemaakt. Wie zijn of, er achtergebleven? Uh, ja. ja, daar gaan we het over voelt hebben. Het voelt een beetje in. als uh, ja. terug
1: bij de rouwbank. liep ik ook altijd heel erg daar toen keek ik achterom of iedereen weg. Ja. 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 Zo, echt, zo echt Gelukkig het geluk dat vragen wel eens of
2: op die, die, die trein die vertrokken is of alle wagonnetjes nog op het spoor zijn precies. en die er op het zijspoor is ja. blijven hangen. Ja, ja. ja, iets meer dan we dachten. Ja. ja.
0: Nou, en daarom is het denk ik heel goed dat er dan ook een partij is, in dit geval de Nederlandse bank, die dan eens eventjes het spoor gaat inspecteren om te kijken of er verdwaalde mensen over het
1: spoor lopen. exact, precies. Maar goed, we gaan eerst even door met de nieuwtjes. Hè? Ja. Die nieuwtjes. Wij waren ja. van de week bij BUNK in de Lamart Theater. Ja, de BUNK bouwkaart.
0: update nummer 22.
1: Nummer 22. En nou, ze we hadden weer allerlei nieuwe dingen. Hè? Ja, op zijn BUNKs. Op zijn BUNKs. Het was wel mooi weer om die zaal gevuld te zien. Maar goed, laten we even snel er doorheen gaan, want we hoeven ik niet alles toe te lichten. Ik vond met name, uh, we kregen een mooi t-shirt met een spaarvarken erop. Ja. Dus we hebben even moeten gokken, waar gaat dit over? Het ging inderdaad over spaarrenten. Die naar 2,55% gaat, dingen. Ja, ho, ho, er zit wel een disclaimer bij. Zeggen. Alleen voor nieuwe Duitse klanten. Vier, maanden lang, Vier hè? maanden lang.
0: Voor de rest van de populatie wordt het 1,56. Ja. Dus nog steeds hoog. Oh, dat is wel een verschilletje. Maar, maar dus hoog, niet, ja, ja, maar de, die 2,55 is wel een lokkertje. Maar ja, Gert-Jan die wordt altijd betaald hè, door Ali. Dus daarom brengt hij dat <laughs> dan nu zo, uh, zo positief. En
2: dan heb je mij ook nog in de pocket. bij in de hele Nou, ja. <laughs> Nee, nee dus Maar dat goed, het is wel uh, ja, totaal anders dan uh, nou, een jaar geleden. Laten we dat maar eens even. Precies. Nog. We zitten precies. in een andere wereld. Absoluut. Absoluut.
0: Absoluut. Dus wat dat betreft uh, worden we denk ik allemaal weer een beetje wakker. Van, oh ja. We gaan eigenlijk weer een beetje terug naar uh, hoe het tussen het aanhanging zeker vroeger was. Hè, met hogere rentes en zo. Nou, dat zijn we de afgelopen jaren zijn we dan natuurlijk gewoon een beetje vergeten.
1: En, en kijk vanweer. even naar de ontwikkelingen van deze week: twee banken in het ja. nieuws. Yeah.
0: Inderdaad. A zeker.
1: Even over gaan in de tijd gesproken. Uh, we hebben natuurlijk de Silicon Valley Bank. Ja. Nou, die is, die is echt niet meer. Hè. Dus uh, alleen de tegoeden worden nog wel wel uh, vergoed door de Amerikaanse overheid. Ja,
0: ja, inderdaad.
1: En ook vrij ruimhartig. Ja. Ja. ja, want die, die hebben een deposito-garantiestelsel, de ik meen tot 250.000 US, dacht ja, ik. Maar ja. ze vergoeden alles. Ja, ja, ja. ja dus ze, hebben echt,
0: uh, ze willen echt voorkomen dat er paniek uitbreekt. Dat is denk ik wel nou, duidelijk.
1: Daar stond natuurlijk heel veel kapitaal gewoon geparkeerd uh, om de burn rate te financieren zeg ja. maar, van heel veel start-ups. Ja, dat zal vast meer zijn dan 250k gemiddeld bij de, per per, per, per uh, Ja, zeker.
0: ja zeker, zeker. Dat gaat over miljoenen.
1: Dus, uh, ja. nee, goed, die, uh, maar de, de bank is niet meer. Nee, 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 okay. nee. En dan hadden we natuurlijk nog uh, Credit Suisse.
0: Ja, in Zwitserland. Uh, ja. Want daar was eigenlijk meer de situatie... dat uh, de klanten van Credit Suisse niet meer zoveel vertrouwen hadden in de bank. En uh, dat ze daarom... Ja, uh, ja ik zie Inge, Inge het, zit, zit net, het details <laughs> zitten net anders, hè? Ja, het zit net iets
2: anders, volgens mij. Maar het jaarverslag is niet goedgekeurd. En daar zijn vragen over. En dat triggert natuurlijk heel veel... Dat is ook wel een zwaar ding als een jaarverslag niet goed gekund ja. wordt. Daar waren heel veel aanvullende vragen over. Dus dat is denk ik uh, mede de trigger geweest waardoor er veel nerveusiteit ontstond mm -hmm. bij een aantal partijen. Maar goed, ik denk ook dat de situaties totaal verschillend zijn. Hè. Hoe het uh, SVB en, en uh, een, een bank niet van een grote omvang met uh, minder impact uh, aan ons, in ieder geval zeker in het Europese... Die net onder de, de toezichtsgrens valt. Zo zie je maar, heer Trump heeft ook zo zijn gevolgen aangelaten... met het oprekken van een aantal grenzen om fintechs en innovatie ja. te bevorderen. Mm -hmm. Op zich een lovend idee, maar ook met een nadrukkelijke keerzijde. Want nou moet er heel veel gered worden. Nou, daar krijg je vast een, een goede reflectie op van hoe is dat gebeurd. Maar daar ligt nu natuurlijk niet de eerste zorg nu. En Credit Suisse is natuurlijk gewoon een gevestigde bank. Ja. Uh, van een omvang, nou de helft van ING. Dus dat is echt serieus. Ja. Ja. Uh, vooral in de zakelijke markt. Uh, en daar is nu in ieder geval vanochtend natuurlijk de handreiking gedaan door de Zwitserse Nationale Bank. Die heeft gezegd: Nou, wij zijn goed voor krediet uh, Suisse. En dat moet als het goed is wat rust in de markt gaan geven. Ja. Ja. Dus uh, hopelijk Precies. heeft dat zo zijn effect. Maar dat is nog vol in beweging.
0: Ja, ja en wat je daar natuurlijk ook ziet is: uh, Want wat natuurlijk iedereen wil voorkomen, is een soort uh, kaartenhuiseffect. Van het begint op één plek en dan vervolgens. Uh, uh, worden ook anderen geraakt? En ik denk sowieso, als we even terugkijken in het verleden, toen hè, de bankencrisis was, toen waren er natuurlijk heel veel onderlinge relaties. En die zijn wel minder. Ik denk niet dat er geen relaties zijn, maar in ieder geval minder dan wat ze toen allemaal uh,
1: nou, met elkaar hadden natuurlijk, je, Ik je, 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 je wilde zeggen sociale verzekeringsbank, maar. <laughs> het kan
2: we hebben een andere afkoop. De andere die is ook veel belangrijker bij ons. Absoluut,
1: nee, 100%. Nee, maar je zag daar natuurlijk wel uh, dat uh, die Pieter. Hè, die een van die oprichters, auto-oprichter van PayPal ook en uh, ook bij de oprichting, volgens mij van deze bank. Ja, uh, door één tweetje uh, een complete bankrun daar veroorzaakt. Ja,
2: ja. Ja. ja, dus daar ook dat dus zijn is... dingen om over na te denken. Wat is het effect van social media? En als je nou praat over de rol van centrale banken, wat doen die? Die zijn nadrukkelijk vervolgens bij alle instellingen aan het ophalen. Wat zijn je exposures, zoals dat zo mooi heet. Wat heb je uitstaan, waar zitten je kwetsbaarheden. Mm -hmm. Dat wordt gedeeld en ook op centraal niveau Europees. Uh, acuut om inzichtelijk te krijgen. Is er sprake potentieel van een systeemrisico? Welke kleppen die we in werking hebben gesteld na de vorige crisis. Kleding van effecten is centraal gekomen. Werken die naar behoren, uh, zetten voldoende reserve in. Nou, dat soort dingen wordt allemaal acuut in kaart gebracht. Zodat we weten wat voor effect hij krijgt en daarmee vergelijkt het zich niet met uh, de vorige crisis, maar het is serieus en het moet gelijk en zichtelijk zodat je ook gelijk kan handelen. Ja, ja. ja En dat ja. is wat de centrale bank doet eigenlijk, voor ja, een groot ja. deel financiële stabiliteit bijmaken.
0: Ja. Nou ja, wat goed dan om te zien dat uh, iedereen dus wel geleerd heeft van de vorige keer. Zeker. Dat, ja, dat is toch wel, want dat kun je van, dat kun je dan ook niet oefenen. Dat dat merk je pas als een nieuwe situatie zich voordoet en dan is het wel prettig om te zien van, oh ja. Ja. terugkijkend naar het verleden hebben we wel geleerd van uh, de situatie die toen ontstond.
2: Ja. Nou ja, en ik denk ook geen enkele crisis is hetzelfde. Dus je leert volgens mij altijd van een crisis. Die leerpunten moet je meepakken. Maar je weet ook altijd dat de volgende crisis altijd net een nieuwe, een nieuwe dimensie brengt. Zoals bijvoorbeeld hè, wat jij net aangaf, Gertjan, De social media impact. Ja. Ja, dat hadden we ja. natuurlijk tien jaar, twaalf jaar geleden nee. helemaal niet. Nee.
1: Nee. Nou, en en, en ja. dat is misschien het bruggetje zometeen naar dit uh, rapport. Die digitalisering die er eigenlijk een voor zorgt... hoe snel mensen bij hun geld kunnen komen... en hoe snel je weer kan verplaatsen. Ja. Ik had zelf recentelijk ja. iets... Uh, bij een crypto broker. Exchange, moet ik zeggen. Er was natuurlijk heel veel toestanden in cryptoland. Mm -hmm. Dat was een Nederlandse crypto exchange. En er waren, waren best wel veel negatieve artikelen over in het FD. En ik merkte wat voor impact dat bij mij had. Dat ik ook op een gegeven moment dacht... ja, toch maar weghalen dan, weet je wel. Terwijl... er er is wel, ze pin pinpointen wel iets, maar er is eigenlijk nog helemaal niks. Dus je merkt ook wel dat uh, dingen in de media ervoor zorgen dat, uh, dat er een, ja, in de buik zeg maar, het slecht gaat voelen. En uh, waardoor je toch tot actie komt.
2: Ja, klopt. En dus daar moeten we denk ik met z'n allen ook heel voorzichtig in zijn. Dat je niet te snel escaleert terwijl er nog uh, rust in de tent is. Want voor exact, je het weet veroorzaak je ja. iets wat je eigenlijk ja. helemaal niet bedoeld had. En dan mm. heeft dat weer allerlei... Nevengevolgen, ja. uh, nou, dat is ja. precies uh, het effect van uh, wat, je, wat je net omschreef, van een, een SVB met zo'n tweet van uh, Tiel die uh, dan uh, alle effect heeft. Naar nou, De vraag is of hij dat bedoeld heeft. Ja. Dus bewustwording van wat je doet en daarmee omgaan en daar ook aanvullende regels over afspreken is heel belangrijk. Mm -hmm. ja, zeker. ja, zeker. Eerst maar eens even zorgen dat we hier doorheen komen en dan weer evalueren. Ja,
0: ja, precies, precies. Um, nou, voordat we naar het rapport gaan, wil ik toch nog even een paar nieuwtjes delen van Bunk. En, oh. Ja, omdat we dat ook beloofd hebben. Hè. Ja. Want um, voor iedereen die het nog niet wist, even komt een promo momentje, denk nog. Uh, wij hebben tegenwoordig ook een Instagram-account. En uh, dat is een beetje behind the scenes. Ja. Dus daar delen we uh, waar we zijn uh, als we dingen voor nieuwe knikkers doen en wat we dan aan het doen zijn. En uh, bij de Bunk-update ook hebben we van tevoren eigenlijk een, een soort van inschatting gemaakt van waar ze uit over gaan. En dan achteraf een korte samenvatting. Maar we hebben daar beloofd dat we in de podcast er wat uitgebreider op terug zouden komen. Dus dat moeten we dan ook doen. Uh, dus voor iedereen die luistert, ik som het even op. Um, doing good. Bunk vindt het heel belangrijk om goed te doen. Daarom hebben ze donaties gedaan aan People for People en aan uh, Next Level. Dat is uh, vrouwen in uh, tech. Um, dan hebben we het natuurlijk al gehad over de rente. En ze hebben ook zwarte cijfers yeah. bereikt. Ja. Yeah in het uh, afgelopen kwartaal. Nou, dat
1: vind ik wel echt uh, bijzonder. Dat vind ik en ook bijzonder. En dat werd ook ruim gevierd op het podium, moet ik zeggen.
0: Ja, dat klopt. Uh, maar uh, ik moet wel daar een kanttekening bij plaatsen. Dat, uh, nou Git jan jij hebt al langer een bunkrekening. Uh, nu hebben we een, een nieuwe zakelijke ja, ik rekening. Ik ben
1: zelfs uh, tegenwoordig co-founder. Ja. <laughs>
0: Um, nou ja, dus uh, wij gingen ook uh, een nieuwe zakelijke rekening openen samen. En um, ik moest mijn oude Bunk-account weer opnieuw activeren. En daar had ik wel een kleine teleurstelling. Ja, Want maker. hartstikke leuk, dat doing good. Maar als je vervolgens op één knop drukt... en je krijgt meteen het duurste abonnement wordt geactiveerd... dat vind ik toch een beetje jammer.
1: Ja, ja. Dus nou, daar dat we onder review waren... en ondertussen werd ons abonnementsgeld al afgeschreven. Ja, terwijl inderdaad. we de rekening niet eens konden gebruiken. Ja, we zijn ja. drie weken onder review geweest.
0: Ja, ja met z'n tweeën, wij nee, met tweeën. Nee, 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 ja, Dat tweeën. zou ik ook doen bij jullie. Ja. Ja.
1: <laughs> maar goed, weet je wat ik wel een leuk feature vond? Heb ik vanmorgen even ja. aangezet. En uh, dat is eigenlijk, uh, nou die pas heb je in principe, die reis met je mee. En normaal gesproken moet je bij banken eigenlijk je pas activeren als je in het buitenland bent. Voor, hè, voor een, voor een land. land, ja. Exact. Sommigen doen dat per Europa, maar goed. Als je ja, Bunk Europa...
0: doet dat per land. Want nou, niet alles doet het, niet doet het per ook, land.
1: Die hebben ook tegenwoordig EU opgenomen. je. Ah, dus maar goed, kan je vreselijk in het mist ingaan. Ik kan er een hele leuke anekdote over vertellen. <lacht> Waarbij, maar, maar wat ze nu hebben gedaan is een feature. Zet je gewoon aan per pas. En per pas, als je het aanzet voor één pas, dan is het gelijk voor al je passen binnen dat uh, dingetje. Dan, de, dan reist de pas met je mee. Dus ben je in, ik ga volgende week naar Suriname. Nee? En uh, dan weet die punk app dan. Geldt die, dan kan je alleen die app, uh, de, de pas gebruiken in het land waar je bent.
0: Dus eigenlijk locatiebepaling voor je pas. Ja,
1: ja. Oh, dat is eigenlijk wel heel geestig. Ja, ja.
2: Ik zal dat denken, maar dat is oude stijl waarschijnlijk. Moet je niet op Schiphol
1: een, een grote vlag ophangen? Heeft u
2: eraan gedacht om uw betaalpas oh, ja. op uh, <laughs> <laughs> buitenland te zetten? Ja. Voor
1: sommige ja. mensen, over de doelgroepen waar we zo meteen over gaan hebben, zou dat een uitkomst zijn. Ja, ja.
0: En, en gewoon. Ja, ja. Wat je moet doen. ja, ja, ja deze inderdaad. Leuk.
1: Ja. Okay. Ja.
0: Uh, en als uh, laatste, ze doen ook een loyaltykaart. In kaarten, card, loyalty cards, in de app. Ja, die gebruik ik heel veel. En dus kanaal. die kun je ja. makkelijk uploaden allemaal uh, in de app. Uh, ja. En dan als allerlaatste, alle, alle uh, er zijn 10 miljoen, miljoen bomen geplant. 10 miljoen. 10 ja. miljoen, ja.
1: Waarvan duizend door mij, ruim duizend.
0: Ja, nou, Goed, en met die 10 miljoen bomen kun je 3,4 miljoen vluchten van Amsterdam naar New York nou, organiseren. Ik
1: ga met een gerust uh, het vliegtuig in.
0: Ja. ja. Het rapport. Maar eerst over Inge zelf.
1: Inge zelf, ja. Daar moeten we mee beginnen. Want we hebben hier natuurlijk al een keer een aflevering gehad. Maar misschien toch. Maar toen was je net begonnen bij de Nederlandse Markt. Dat market. klopt. Ja. En hoe lang is dat alweer geleden? Uh, bijna drie jaar. Wow.
2: Kijk. Tijd vliegt. Bijna een jubileum. Ja, is dat zo?
0: ja, dat is wel waar. Je moet na drie jaar verkassen, geloof ik. Hè? Van functie. Dat is nog niet van plan omheen. hebben een primeur vanmiddag. Nee, nee. nee, maar binnen payments hoeft dat niet. Want daar gebeurt altijd zoveel. Dat is ieder jaar net alsof je een nieuwe functie hebt. Ja, dat is ook wel weer waar, inderdaad. Ja. klopt
1: ja. Maar wat doe je binnen de Nederlandse markt
2: Nee, uh, ja, verantwoordelijk voor, uh, dat heet met een mooi woord, betaalingsverkeer en marktinfrastructuur. Divisiedirecteur. We hebben twee divisiedirecteuren op betaalingsverkeer Mijn collega Koen is verantwoordelijk voor... Het goud zeg ik altijd, dus de goudvoorraad en het contante geld. Uh -huh. En daar doen we natuurlijk ook nog heel veel fysiek in. Um, en ik ben verantwoordelijk voor het hele elektronische betalingsverkeer. Uh, daar zit een hele mooie taakomschrijving bij: de goede werking van betalingsverkeer bevorderen en aanjagen. Kortom, een redelijk vrij rol, maar toch wordt van verwacht dat je eigenlijk optreedt op het moment dat je ziet dat de markt uh, niet echt tot elkaar komt. Laat ik mij maar eens even zo formuleren. Um, en uh, wij hebben gelukkig een hele goed werkende markt in Nederland dus in die zin heb ik het rustig en makkelijk en toch is er altijd wat te doen dat hadden we net ook al even, er is altijd wel iets te doen uh, en vandaar maar daar komen we denk ik zometeen vanzelf bij, ook bij dat rapport over toegankelijkheid mm -hmm. uh, we hebben wel um, vorig jaar uh, onze visie op betalen gepubliceerd als Nederlandse bank en aangegeven juist in die digitalisering uh, waar we het net ook al even over hadden, dat uh, zorgen dat alles stabiel blijft draaien uh, dat het robuust is, dat het het dat het up is, dat je niet teveel storingen hebt en dat je kan betalen. Dat dat blijft draaien in die veranderde wereld is belangrijk. Dat we toegang kunnen houden, daar gaan we het zo meteen over hebben. En dat we ook nadenken over hoe we dit fantastische goede Nederlands betalingsverkeer in Europa eh, krijgen. En dat Europa ook langs die lijn gaat bewegen omdat heel veel wetgeving uit Europa komt. En dat heeft dan weer impact op ons. Dat is eigenlijk het derde speerpunt. Dus dat zijn de drie elementen waar wij in ieder geval ons zo sterk voor gaan maken. Ja. Mm
0: -hmm. En um, valt toezicht dan ook bij jou of is dat een apart onderdeel binnen de Nederlandse bank? Uh,
2: goed omdat je dat even vraagt. Uh, toezicht is een, uh, een apart domein uh, en ik werk in het domein van de centrale bank. Dus die gaat over prijsstabiliteit, inflatie, monetair beleid, uh, uh, de financiële stabiliteit, statistiek, de functie betalingsbalans van Nederland... En het betalingsverkeer. En de hele toezichtkant zit eigenlijk in een ander domein. En we hebben ook een andere, dus een andere directeur. Mm -hmm. Echte Chinese Walls op dat punt. Zodat we ook los van elkaar kunnen opereren. Uiteindelijk komt het allemaal wel bij elkaar bij... Uh, Zoals dat heet, niet onze CEO, zo zou je hem ook kunnen noemen. maar Hij heeft een andere naam, de president van de Nederlandse bank, Klaas Knot. Ja. Dus daar komt het bij elkaar, maar pas op het laatste moment eigenlijk. Uh, wat we wel doen uh, bij mij uh, in de divisie is specifiek toezicht houden op, of oversight noemen we dat, op uh, marktinfrastructuur. Dus du moment dat een partij in Nederland, een speler in de betaalwereld, uh, groot is, dusdanig dat als die een storing heeft, dat wij met z'n allen daar last van hebben. En uh, dan moet je echt een substantiële omvang hebben. Dus denk aan uh, transacties, uh, aantallen transacties op jaarbasis boven de 120 miljoen. Want je wil innovatie ook niet verstoren. Die moeten we ook niet Maar als het echt spannend wordt, dan gaan wij additioneel meekijken. En dan hebben we extra waarborgen. En dat is wel wat we uh, aan mijn kant uitoefenen. Maar dat is echt nauw, nauw geleerd aan betalingsverkeer, puur betalingsverkeer. Ja. Mm -hmm. Dus toezicht op partijen als uh, nou ja, alle grote jongens die jullie kunnen mm -hmm. bedenken. Ja. Die ja. zitten in het speelveld. Ja. ja.
1: En dat geldt dus voor e-commerce partijen, maar ook voor de, de, de betaalautomaat in de winkel. maakt
2: niet uit uh, wie het is eigenlijk als die uh, een, 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 een. Maar het gaat wel om degene die zelf de transacties uh, doen. Dus ja, ja. Uh, partijen in de, in de, in de die belangrijk zijn, maar in de periferie zitten, uh, dus die geen processing doen. Dus het gaat echt over ondernemingen. Ja. Of uh, uh, banken of betaalinstellingen die van een bepaalde omvang zijn. Maar niet over toeleveranciers van apparatuur. Ja. Ja. Dus dan we niet. Dus niet de Pintermals. Uh... Nee, nee, nee. nee. nee, nee. nee.
0: nee. Hey, en uh, ja, wij weten dat. Jij hebt een uh, behoorlijk track record binnen payments in allerlei verschillende rollen. En uh, waarom heb jij dan drie jaar geleden voor de Nederlandse bank gekozen?
2: Ik had een heel leuk gesprek met uh, Olaf Slijpen. De directeur uh, monetaire zaken. Dus die gaat overkoepelend over het centrale bankdomein. En nee, dat was gewoon een heel leuk gesprek. En de Nederlandse Bank is in de beweging om meer openheid te geven. Meer transparantie. Meer te vertellen over wat ze doen. Dat had ik ook al gezien bij mijn voorgangster Petra Hilkema. Dus ik had zoiets van, nou, als we die kant op willen bewegen. Dan is dit wel een hele leuke functie. Want ik ken de markt. Ik heb gewerkt bij Eurocard. Wie kent het nee. nog? Um, Interpay. Uh, werd Equens, uh, Daarna bij ING uh, jarenlang gezeten. En ook nog interbankair actief geweest. Uh, via de betaalvereniging op uh, leuk dossiers. Uh, dus dan ken je eigenlijk het hele spelersveld wel. En ja dan kan je ook veel beter inschatten vanuit de Nederlandse bank. Wat hebben ze wel nodig, wat hebben ze niet nodig. Dus in die zin ja, kwam het een beetje bij elkaar. En geen spijt. Het is hartstikke leuk hier. Maar ja, een beetje onbekend natuurlijk. Dus dat, uh, daar, daarom zitten wij ook bij elkaar. Ja, ja af en zeker. Om wat meer te vertellen
1: over wat we doen. Ja, heel ja. leuk. Ja, en we hebben inderdaad een, uh, wat we vertellen. Want uh, jullie hebben een rapport gepubliceerd. En dat gaat met name ook over de toegankelijkheid. Zeker. Ja. Dus uh, ja, ik... Ik heb, ik heb het rapport met veel aandacht gelezen. Ik voelde me ook zelf op een gegeven moment dat ik dacht van ja, hoe zat het in mijn tijd? Ik ben echt enorm van het digitaliseren. Maar ja, je realiseert je toch ook als je dat rapport leest dat er heel veel mensen een beetje achterblijven.
0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Endava. Wie is Endava? Endava is een technology company. En die doen heel veel al in de paymentswereld. Precies, zo hebben zij het nieuwe acquiring platform voor Worldpay gebouwd. Ja, ze hebben aan Backbase gewerkt. En ze hebben het Loyalty en App Card programma van American Express gedaan. En ze hebben ook CCV
1: geholpen. Veel luisterplezier.
0: Doei. Doei. Ja, en dat um, zijn niet. Maar die niet... moeite
1: hebben, moeite hebben,
0: moeite hebben. Ja, en dat, dat zijn niet, hè? Want de, um, uh, eerder werd dan altijd gezegd van. Uh, uh, oh ja, dat zijn de oudere mensen. Vroeger werd dan altijd gezegd de 50-plussers, maar dat zeggen we niet meer. Het is nu de 75-plussers die dan uh, uh, wat moeite hebben. Uh, maar dat is zeker niet de enige groep. Dus er zijn ook mensen met fysieke beperkingen. Die zeggen, uh, voor mij is het allemaal niet zo makkelijk. Maar ook migranten of andere mensen die wat moeite hebben met de Nederlandse taal. Die uh, zeggen, hé. Hey, uh, ik worstel hier wel mee... Dus, dus die groep, hè, waar, waar eerder altijd werd gezegd, oh, dat zijn de ouderen. Uh, en de ouderen kun je altijd van zeggen, ja op een gegeven moment um, is die groep... Uh, ja, dat klinkt een beetje onhebiedig, die is er niet meer. In de zin van dat jongere mensen wel die technologie al op hebben gepikt... en die worden dan weer ouder. Uh, maar die andere groepen, die blijven natuurlijk. Dat is gewoon een constant deel in de samenleving... wat dan gewoon worstelt met die dienstverlening mm. Dus kun jij Inge een, een samenvatting, wat highlights geven van het rapport?
2: Ja, en misschien ook wat, wat, wat context, want het is... Uh Um, een rapport wat we hebben opgesteld in, uh, uh, in een beweging waar we al langer mee bezig zijn. Um, jullie kennen allebei denk ik maatschappelijk overleg betalingsverkeer wel. Ja, het Mop Het bestaat 20 jaar. Ik denk dat uh, een van jullie voorgesprekers sprekers, buiten, zal het daar ook al over gehad hebben. He, waar we eigenlijk in collectiviteit proberen uh, alle maatschappelijke thema's rondom betalingsverkeer, veiligheid, robuustheid. Nou, alles komt dan langs met elkaar te benoemen en, en, en te kijken waar, ja, waar kan het beter... waar lopen we tegen dingen aan. En als het goed gaat, laten we het ook lekker met rust. Maar we, we kijken daar twee keer per jaar wat op, in hoofdlijnen naar... en er zitten allerlei werkgroepen onder. Een van die werkgroepen is de werkgroep toegankelijkheid, betalingsverkeer... Die is al een tijdje bezig geweest met een actieplan om te kijken of we daar niet toch beter, uh, uh, dingen beter kunnen maken. Omdat we elke drie jaar wel een onderzoek doen naar hoe is het met de bereikbaarheid. Kan iedereen goed bij de basisbankzaken? Hoe werkt dat? Uh, het laatste rapport wat we daaruit hadden uit 2021. Daar zagen we eigenlijk voor het eerst die, die, die tweedeling tussen mensen die digitaal goed mee kunnen en die een 7,7 geven aan de bankzaken.
0: Dus chapeau. Een, ja. Ja.
2: Heel goed. 8 ja, min, hè? dat is een 8 Ja, dat is echt goed. En ja. het was een 8 min, maar het was zelfs nog ietsje gestegen. Dus, uh, dus dat is heel goed. Maar je zag daar ook heel duidelijk een hele groep die zei van... Fonds is het echt een stuk minder. Wij zitten niet meer op een 7,5. Wij gaan naar een 7,1. En, en daar zou je zeggen, ach, 7,1. Ook nog steeds een heel mooi cijfer. Maar er zaten ook nadrukkelijk groepen in die scoorden aan een 6,4. Mm -hmm. Dus dan zie je eigenlijk al een beetje een, een eerste gevoel van jongens, we hebben, dit beweegt de verkeerde kant op. Dus daar zat al een actieplan op. Maar wat we wel ook allemaal hadden is van ja, uh, is dit, uh, hoe groot is die groep nou? We heb ik het nou over? En ik hoorde allerlei soorten getallen. En uh, van, van nou, we hadden allemaal wel dat gevoel, miljoen, anderhalf miljoen. Jij ja, raakte net al een punt aan, Alet. Is het nou alleen de groep ouderen? Of, uh, hè, en lost dit probleem zich vanzelf op? Uh, of, of niet? Of is het meer? Dus toen hebben wij in ieder geval vanuit de Nederlandse bank gezegd... nou, onze bijdrage is om echt een goed onderzoek te krijgen, maken... en de, de foto goed boven tafel te krijgen als het praten over, over hoeveel mensen hebben het nu... en wat voor soort groepen zijn het en wat, tegen wat voor problemen lopen ze nu aan. Dus het is niet zo van, nou, we wisten dit niet. Het is in een beweging, hebben we eigenlijk dit onderzoek gelanceerd... om het scherp te krijgen met elkaar en van daaruit te kijken... datgene wat we deden, is dat al goed genoeg? Nee, en ik denk dat we allemaal geschrokken zijn van... De omvang. Het was toch echt nog wel groter dan we dachten.
1: Ja, maar oké. Okay. Ja. Ja. Nou moeten we even wat cijfers gaan noemen natuurlijk. Want hoe groot is die groep?
2: Ja, die groep is dus uh, uh, het uh, 2,6 miljoen mensen. Waar wij dus dachten, tenminste dat is mijn persoonlijke, uh, ik dacht ongeveer anderhalf miljoen of zo. Ja. Maar 2,6 miljoen mensen. Dat is dus gewoon één op de zes Nederlanders. Ja. ja. Dat is heel veel. Maar die hebben ja. dan
1: moeite, want dat, dat, dat moeten we dan ook even duidelijk maken, met de toegang tot basis uh, Ja ja betaal, betaal. Ja. Hoe, hoe moet je dat in het rapport betalen ja betaaldiensten maar ja.
2: zeg maar de basisdingen die je van een bank verwacht als je daarvan een betaalrekening komt ja. denk aan geld opnemen hoe kan ik mijn mobiele bankieren gebruiken kan ik betalen in een webwinkel in een gewone winkel uh, kan ik mijn saldo controleren kan ik me passen blokkeren mijn rekening opzeggen de basisfuncties ja. daar hebben we naar gekeken en die hebben we uitgevraagd en dan zie je dat uh, 1,6 miljoen mensen die heeft moeite met uh, openen van rekeningen, met activeren van je pas, met zeg maar, de extra handelingen. Betalen zelf gaat redelijk goed. Half miljoen mensen heeft moeite met uh, zelfstandig betalen. Dus, dat is, dus er zit wel een verschil in, die, in, die, uh, in dat onderzoek. En dat is goed om je daar een rekenschap van te geven. Want het betekent dat je het veel meer moet kijken naar welke oplossing past bij wie.
0: Ja, nou en ik denk ook dat dat uh, verschil duidelijk ook aangeeft dat heel vaak is het zo dat als iets eenmaal werkt, dan is iets makkelijk. Maar om het werkend te krijgen, daar zit vaak de uitdaging in. Want dan ja. moet je door een bepaald onboardingsproces. en um, ja, dat, dat maakt het vaak complex. En dan vanuit natuurlijk um, productontwikkeling wordt vaak gedacht... ja, maar dat hoef je maar één keer te doen. En daarna is het fantastisch. Ja. Maar ja, als je niet daar op dat punt komt uh, dat je het één keer gedaan hebt... Dan blijf je dus worstelen. En dan blijf je in die moeilijke fase hangen.
2: Ja, nou ja, maar wat je ook ziet, wat je ik denk dat uh, is, dat er groepen zijn die zeggen, nou ik ben dan één keer onboord en dat is allemaal goed gelopen. Mag het alstublieft zo blijven, want dit snap ik nu. Ja. En uh, nou ja, en dan zijn wij, uh, uh, nou ja, ik in het verleden ook net zo goed, maar anderen ook uh, bij de banken hard bezig om het nog mooier en nog meer seamless te maken. Maar dan krijg je dus een nieuwe. Ja. versie. En dat, sommige mensen is dat net even te spannend. Dus die hebben zoiets iets van mag het, het tempo iets omlaag? Want ik ken deze versie. Die snap ik. En nou weet ik waar ik op welke knop ik allemaal moet drukken. En daarna uh, en dan begint men zich gewoon veilig te voelen. Nou, je krijgt allerlei gewoontes van ja. mensen. En dat is gewoon heel sprekend over tegen welke problemen ze aanlopen.
0: Ja, inderdaad, inderdaad. En dat is denk ik ook wel lastig. Want wat je natuurlijk heel vaak ziet bij uh, banken en uh, inderdaad, Inge, gaf het ook al aan. Nou ja, Gert-Jan en ik ook. We hebben allemaal in die teams gezeten... die bezig waren met productontwikkeling. Ja, en dan wordt toch vaak gezegd van... ja, oké, okay, maar we doen dit voor de grote groep. En dan, uh, als je het hebt... Uh, ik zag ook... We zullen het linkje zullen we delen in de show notes, dat bij Radar was een onderwerp over uh, überhaupt digitalisering. Nee, eigenlijk meer ook verschaling van het platteland was. Hadden ze van alles gecombineerd en daar kwamen banken ook voorbij. En daar vertelde ook iemand van ja, ik heb uh, een telefoon en uh, dat is een Android-toestel, dus niet het nieuwste toestel. En daar heb ik de mobiel bankieren-app op zitten. En daarmee kan ik dan saldo checken, want ja, gewoon niet zoveel geld. Dus dat is heel fijn voor mij dat ik dat kan doen. En kan ook mijn bankzaken zo doen. Maar ja, ik heb nu een bericht gekregen van mijn bank dat uh, deze versie niet meer ondersteund gaat worden van mijn besturingssysteem. Maar op dit toestel kan ik mijn besturingssysteem niet upgraden, want daarvoor is het toestel te oud. Dus om dan dit te kunnen blijven doen, moet ik een hele nieuwe telefoon kopen. En uh, ja, ik weet ook dat uh, bij banken wordt dan gekeken naar hoeveel gebruikers zitten er nog op dit besturingssysteem. Maar dat is niet zoveel. Laten we toch maar upgraden. Want de kosten om dat dan in de lucht te houden, die zijn dan te hoog. Maar ja, uiteindelijk zie je natuurlijk met zo'n voorbeeld wel dat het, ja, het zijn gewoon mensen die het dan raakt, die gewoon serieus in de problemen komen. Ja. ja,
2: en ik denk dat... Uh, dat wisten we misschien op onderdelen altijd al wel. Maar dat er zoveel mensen in de problemen zitten hiervan. En ook dat het zo divers is. Dus dat, het niet een, dat je niet met een enkelvoudige oplossing... Uh, iedereen gelijk in één keer uh, kan bedienen. Dat uh, Ik denk dat dat uh, de eye-opener is geweest. Want het is gewoon maatwerk. En je moet ja. ook, elke bank mag het ook op zijn eigen manier vooral oplossen. Ja. Hè, want dat hoeft ook niet dat we er allemaal naar dezelfde smaak gaan. Maar er zaten wel een paar... Key takeaways in uh, één, niet te, niet te snel. Behoud ook het niet-digitale wat je nu hebt. Neem er niet te snel afscheid van. Nou, daar is duidelijk een, een handreiking gedaan. Ook een, een reactie geweest van de banken waar we heel blij mee zijn. Dat ze dat ook echt wel even zo laten staan. En pas afscheid nemen als het echt nodig is. En daar gaan we ongetwijfeld via dat maatschappelijk overleg... betalingsgeer weer over in debat. Wanneer we dan denken met elkaar, consumenten, retailers... en ook uh, it, uh, de banken zelf... Ja, wat goede momenten daarin zijn. Daar voeren we nu echt ook het gesprek over. Maar het um, ja, belangrijkste is wel dat dat soort signalen uh, er zijn en dat ze ook nadrukkelijk kijken. Ook met die alliantie waar jij het net over had. Ja. Uh, van hoe kunnen we servicepunten verbeteren? Want het zijn niet alleen bankzaken, het zijn ook andere overheidszaken. En nou, daar vinden nu allerlei initiatieven op, uh, op plaats. En ik denk dat, dat dat de versnelling is die we nodig hebben om ja dat rapportcijfer laat het me even zo noemen uh, over een paar jaar weer de goede kant op te krijgen en te voorkomen dat we zo meteen naar beneden zijn gegleden en we stonden erbij en we keken ernaar ja. dat kan ja. natuurlijk ja. niet.
0: Nou en ik, ik denk ook sowieso echt wel dat dat um, het onderzoek op zich en ook vanuit jullie uitgevoerd heel waardevol is omdat uit dat onderzoek kwam ook um, dat er uh, dus in het verleden al best wel wat geregeld is om mensen te helpen um, maar dat een aantal van de ondervraagden niet zo goed bekend zijn met die bestaande initiatieven. Um, dus 38% die weet dan dat er lokale servicepunten zijn. Uh, 18% weten dat er cursussen zijn. En dan zijn er ook nog financiële zorgcoaches... maar dat is maar bij 17% bekend. Um, dus ik denk sowieso dat dit ook een goede testcase is. Want tuurlijk zijn er dus in het verleden allerlei initiatieven geweest. Uh, ik weet dat ik ooit nog een keer bezig ben geweest met een uh, initiatief. Dat was een uh, lokale servicebus... En dat was dan een, een bus waarin allerlei diensten, bankdiensten, maar ook postdiensten en zo. En die moest dan door allerlei kernen gaan rijden. De bankbus? Ja, ja. Ja, nou, nee, dit was dus een bredere, uh, een bredere ja. bus. Maar uh, dat Om project... Uh, uh, rond te krijgen. Nou, dat project waar ik ben bezig, die bus is nooit gaan rijden. Oh. <laughs> dus uh, ik ben... Uh, dat project strand in de onderzoeksfase. Um, maar dat, je ziet dus wel, van ja, banken die hebben dingen gedaan en... Um, het, het uh, gevaar vanuit een bank is dat er dan wordt gezegd van... Uh, oh ja, ik heb ergens gelezen dat mensen hebben een beetje moeite met meekomen. Oh, maar we hebben dit al en we hebben dat al, dus wij zitten goed. Wij hebben dat al geregeld en uh, nee, onze klanten zitten goed. En dit onderzoek is gewoon ook meteen een toets geweest op de initiatieven die er zijn. Van hij werkt dat nou wel of werkt dat niet. En dan moet je bijsturen.
2: Ja, heb, je, heb je met die, al die initiatieven die er op onderdelen wel waren, en soms precies wat jij zegt, ook, ook niet altijd even goed bekend waren. Dus er ligt ook, je kunt ook een, een aantal dingen vrij makkelijk misschien wat beter uh, maken. Maar ligt er met al die initiatieven die er zijn, heb je dan nu dekking mee op je probleem? Ja. Ik denk dat die toets nooit heeft plaatsgevonden. En dat ook wellicht, um, en ik hoop dat ik daar dan niemand tekort mee doe, uh, op onderdelen het er toch een beetje bij hing. Het, ja. beetje de fancy. het was de goede kant. de sier maken. Was het een, ja. echte, een echte strategie van de bank ja. om daar wat meer mee te doen? Of als een marketingsausje. Of als de een marketingsausje. Ja. En ik denk dat daar, uh, daar hebben we natuurlijk wel gemerkt... dit onderzoek uh, is door uh, in ieder geval ook onze directie... gelijk met de, de CEO's van de banken besproken. Daar zien we nu echt wel de warme handreiking... dat die handschoen vol opgepakt is. Ja. En dat ze hem ook zo zien... Uh, nou, En dat geeft de burger moed. Dat we ook daadwerkelijk nu een beweging gaan maken. Zodat het geen marketing zijn. Yeah. Of het is niet bij iedereen een marketingsausje. Dat moet ik er wel bij zeggen.
0: Ja, nee, nee, inderdaad. Nee, want we, zo moeten we inderdaad niemand tekort doen. Want um, dat vroeg ik me namelijk nog af. van, hè, Naar aanleiding van dit onderzoek. Um, ik had ook een artikel gelezen, daar werden ook al een paar namen in genoemd. Uh, dus uh, even kijken, ABN AMRO, ING, Rabo en Volksbank. Die hebben al aangegeven, wij gaan klanten extra helpen. Uh, maar ik werd getriggerd door een... Um, we hebben natuurlijk bunk in Nederland, uh, Bank for the Free. En uh, Revolut is nu aan het uh, adverteren. En die richten zich ook heel erg op jongeren. Met betaalverzoek en een hele hippe uh, reclamespot... Maar zo'n onderzoek, is dat nou niet aanleiding voor bepaalde banken... om te zeggen, wij gaan ons juist op deze groep richten? De, de mensen die meer moeite hebben... en veel meer toch dat fysieke benadrukken... en dat te digitaliseren niet als uh, belangrijkste prio hebben.
2: Ik denk dat er in die groep, maar dat roep ik al langer op een aantal podia... Uh, uh, zeer uh, welvarende mensen zitten die prima in staat zijn om uh, te zeggen... nou, daar kan je een goede propositie op neerzetten. Denk daar zo van na. Dus dit zijn niet altijd de, 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 de hulpbehoevenden. Daar moeten we ook oog voor hebben met z'n allen. En dat is misschien iets wat ze met, met elkaar moeten dragen. Maar nou ja, kijk daarnaar en, 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 en doe er je voordeel mee. Maar ik denk dat er ook wel een bank is die daar al heel nadrukkelijk... Dicht bij de mens wil staan. Uh, SNS heeft ja, natuurlijk uh, al een hele duidelijke positionering. Met, uh, met kantoren, ook lokaal. Uh, bewuste keuze volgens mij. En nou ja, Ik denk dat elke bank daar zijn eigen afdruk in moet maken. Maar jong is niet altijd hip en hap, happening en sexy. En jong is ook nog niet... Uh, zo vermogend wel, nee. op onderdelen. Ja, ja
0: Nee, precies, precies. En inderdaad, hè, voor uh, iedereen die het niet weet... Uh, SNS is een van de labels van Volkswagen. is dus
2: overigens geen, uh, geen reden nu om nu de tarieven te gaan verhogen of iets dergelijks. Nee, dat is
0: niet, nee, dat is niet mijn oproep. Nee, nee, zeker niet. Nou, misschien uh, moet uh, iemand zich meer positioneren als uh, Bank Max. Hè, onder de banken. Net zoals Omroep Max. Die werd In het begin werd dat ook al een beetje gezegd... toen zij zich richt op die doelgroep van... Oh, dat, even, oh, dat wordt nooit wat. En, en je ziet dat Omroep Max gewoon echt een duidelijke plek heeft in het hele bestel. Ja. Ja, maar
1: er zit wel een heel groot verschil in. Oh. Want uh, omroep Max wordt onder andere gefinancierd vanuit uh, de omroepgelden. Gewoon de, de, de publieke gelden. En dat is met banken niet ja, zo.
0: Wel als ze de leden op orde hebben. Dus ze dus moeten wel een achterman
1: hebben. Ik zou toch uh, nu toch een keer even, nog even mijn uh, vraag mag stellen over die groep, die doelgroepen. Want ik zie toch echt wel twee verschillende groepen op hoofdlijnen. Mm -hmm. Ik zie een groep die beperkingen hebben, uh, visueel, uh, audio. Uh, ...handicaps hebben waardoor ze niet uh, bijvoorbeeld... ...naar een bank toe kunnen gaan bijvoorbeeld. Dat zijn problemen eigenlijk... ...die kun je eigenlijk... ...hoe, hoe zeg ik dat? die zijn, Dat hebben, behouden we altijd. Die groep is er altijd. En dan heb je een groep die gewoon digitaal... ...niet vaardig genoeg is en gewoon niet mee kan komen. En is dat niet een groep... ...die toch steeds kleiner gaat worden?
2: Nee, ik denk dat je altijd een groep... ...die, die groepen diverser zijn. Dus je hebt wel degelijk hè, de mensen met een handicap. Uh, ouderen tot op zekere hoogte maar ook hoort uh, uh, het uh, uh, mensen die op een of andere manier gewoon uh, laaggeletterd zijn mm -hmm. en ja, die, he, die okay. zijn ook niet zomaar ja. weg. Ja, maar ja,
1: maar uh, ik, ik wil ja. dan toch even naar de de. Uh,
2: dus ik snap je, denk ik, je oproep om moet je mensen niet actiever in de digitale.
1: Mm, nou, dat zou niet per se een oproep zijn. Het zou meer zijn van, nou, oké, okay, het is een dat die die toegankelijkheid die er zijn en we of die digitale inclusiviteit moeten we ook met elkaar proberen te bereiken voor die mensen, voor die groep. Maar ik denk dat die groep steeds kleiner gaat worden. Kijk, een lage lettertijd. Ja, in de tijd dat we niet digitaal met elkaar waren... hadden die mensen waarschijnlijk ook een probleem. Want die moesten ook hun bankzaken doen. Uh, gingen toen niet naar de geldautomaten... want die was het toen nog niet. Dus ze moesten naar de bank toe. Maar die moesten daar misschien ook wel een formuliertje invullen... waar tekst op stond, wat ze niet konden lezen. Dus die, die, die groep hebben we eigenlijk ook altijd gehad.
2: Ja, maar ik denk wel dat je, zeg maar, uh, die groep werd vroeger meer persoonlijk geholpen met of iemand aan ja. de balie of iemand uh, warme stem uh, ja. aan de telefoon. Ja, ja, ja. Die gaan nu een soort scripting, mag ik het even ja. nou formuleren, standaardmodus in en die standaardmodus werkt niet in die groep. Nee. En daar zou je denk ik heel goed rekenschap van moeten geven. Want die, tuurlijk moet je werken aan hè, de laaggeletterdheid. Daar willen we allemaal maar, uh, verbetering in. Tegelijkertijd gaat die groep die gaat ook niet zomaar weg. En uh, die, die is constant. Dus je zal je rekenschap moeten geven van het feit. Precies van het denken eigenlijk wat je zegt voor een deel van Gert-Jan. Dat deze groep hier to stay is. Als wij groter worden als bevolking van Nederland en wij zijn groeiende. Mm -hmm. Dan groeit deze groep eigenlijk grosso modo mee. Yeah. Ja. Uh, en daar moet je je rekenschap van geven. En zoals de blinden bijvoorbeeld en de slechthorenden ook zeggen, die zijn al heel vroeg, die hebben een hele actieve lobby betrokken bij ontwikkeling van geldautomaat en allerlei functies daarin. En ik weet dat geldmaat daar ook heel actief in is, maar ook voorgangers daarvan. Dat zijn de goede initiatieven, want je kunt heel vroeg kun je dingen meenemen... zodat je bij het ontwerp van je productpropositie veel beter inzichtelijk hebt... wat zijn nou de aandachtspunten voor mijn doelgroep... en wie van deze kwetsbare mensen in kwetsbare positie zitten daarin... waar moet ik mijn rekenschap van geven. Ja. En wat, ja, wat, wat, wat staat daar eventueel tegenover... En daar is denk ik uh, de constatering, Ja, die, die, je moet dit gewoon meenemen. En denk dan niet alleen aan blinden en slechthorenden, maar ook aan laaggeletterden, ook aan migranten. Jij had het over de bus in het verleden. Ik had vroeger bij een bank die kende een hele Poolse propositie toen er we uh, overspoeld werden met Poolse oh, migranten ja. die Even ook nog te... geen Nederlands spraken. Nee,
1: maar dan dan, dan, dan is het, zit er nog een comm iets commercieels misschien ook achter. Waar, eh, bah, uh, hè, waarom je dat dan doet?
2: Nou Nee, want die kon ook nergens terug. En, en de bank in kwestie werd aangesproken op zijn maatschappelijk gedrag.
1: Mm -hmm.
0: Ja, en moet, moet, uh, moet je dan dus eigenlijk niet zeggen... dat uh, wat ook al eens gezegd is bij productontwikkelingen... dat je privacy first moet doen... dat je eigenlijk hier dus inclusieve productontwikkeling moet doen. Dus op het moment dat je producten ontwikkelt... waarvan je weet dat dat voor een brede doelgroep is. Kijk, als jij ja. kiest voor een hele speciale niche van... Nou, kijk je naar buiten, hypotheken voor woonboten. Nou, dan kun je zeggen, nou, dit is een speciale groep... maar ik doe betalingsverkeer voor iedereen. En dan moet je dus in je productontwikkeling... in ieder geval de toets doen van, hey, dit zijn mijn schermen. Zijn die ook wel um, benaderbaar voor mensen met een visuele beperking? Of hey, is het niet ingewikkeld qua tekst? Of dat je dus dat soort checks doet in zo'n ontwikkelproces.
1: Ja. ja. Ik misschien wel, maar aan de andere kant... het is natuurlijk ook, um, als jij begint als start-up... laten we maar gewoon uh, even de, bij, uh, bij dit, dit vakgebied blijven... of deze, bij deze industrie blijven. Als je een digitale bank gaat beginnen... dan, dan, dan begin je waarschijnlijk heel klein... Met misschien alleen een betaalpropositie en de groep, de doelgroep die je voor ogen he, hebt, dat, dat, dat zijn niet de mensen met... Nee, maar dat tekenen. is
0: precies wat ik bedoel. Dus daar zit het verschil. Maar kijk, op een moment, uh, en dan kan ik een beetje insight information geven, op een moment dat uh, Ideal iets nieuws introduceert, dan is het toch wel handig als die nieuwe schermen gecheckt worden of die en, voor visueel beperkte ook te bekijken zijn. Maar dat
1: heeft dus te maken met de fase van het product. Waar je bent met.
0: Ja, en dus je
1: doelgroep. Je kunt niet ideal alleen maar aanpassen voor de mensen die wel digitaal mee kunnen komen. Nee, dus je moet, nee,
0: nee, je maar, dus moet... maar dus je doelgroep. Dus ja. als je doelgroep een niche is, is prima. Ja. Maar als je doelgroep maatschappelijk breed is, dan zul je toch met deze groep rekening moeten houden. Ja, en,
1: en daar wil ik toch nog heel even op inhaken. Want kijk, we hebben natuurlijk gewoon banken die. die zijn volledig digitaal, die hebben geen kantoren. Hè, dus uh, mensen met een, nou, een fysiek handicap. Die kunnen ze al niet eens bedienen, want ze hebben simpelweg geen kantoren. De kantoren is hun app bij ze spreken. Gaan we dan ook die banken aanspreken op hun digitale, hun, hun digitale app en de voorzieningen die ze daarin hebben?
2: Ik denk dat je enerzijds ruimte geeft aan alle partijen in de markt om een eigen commerciële propositie te bepalen... Mm -hmm. En anderzijds na moet denken over, oké, okay, maar welke proposities hadden we al en kan je die, in welk tempo kan je die afbouwen en hoe kan je partijen op een goede manier daarin meenemen. Volgens mij is de puur weg. we hebben de afgelopen vijf jaar zoveel digitale versnelling gezien, dat we even tegen de grenzen aanlopen, misschien even op onderdelen en pas op de plaats, om van daaruit misschien ook weer verder te kunnen. Uh, wat jij zegt over uh, uh, zet je je, je, je je proposities in een vroegtijdig stadium aan op inclusiviteit. Op het meenemen dat in technisch ontwerp. Volgens mij gebeurt dat al heel veel. En we hebben ook een leuke Europese Accessibility Act die eraan komt. Waar partijen gewoon aan moeten voldoen. Maar dat lost nog niet op uh, inclusiviteit of nee. laaggeletterdheid. Ik noem maar een dwarsstraat. Nee. Maar ga jij vragen, gaan wij alle banken nu verplichten om... Uh, uh, een, 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 een fysieke locatie te openen. Nee, uh, je mag het. we kijken wel degelijk naar... hoe lossen we dit samen met elkaar op... en mm -hmm. wie kan daar wat in doen. En he, daar heb je ook een bepaalde commerciële vrijheid in. Ja. Wel hebben we natuurlijk de grotere banken opgeroepen... ten aanzien van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid... dat ze nu wel heel erg hard dingen aan het afbouwen zijn. En dat dat schuurt... en dat dat ons in een ander probleem brengt. Ja. En ik ben blij om te zien dat banken zich daar ook toegeroepen voelen... en gelijk hebben gezegd... die handschoen pakken we op, die groep ja. is veel groter... Wij gaan hier vol mee aan de slag. Ja. Dus in die zin hoef ik me ook nog geen zorgen te maken... dat ik daar morgen een stok in moet gaan hanteren. Nee. nee.
0: Nou, en ik denk dat dat eigenlijk uh, gezien de tijd... Hè, gezien de tijd, we moeten de tijd in de gaten houden... dat dat een heel erg mooi uh, bruggetje is... om ook eens een keer verder te praten met dan wel uh, de banken... dan wel uh, de Alliantie Digitaal Samenleven... van wat er concreet aan initiatieven allemaal uh, wordt ontplooit op dit vlak...
2: Ja. Er is net een nieuwe programmamanager bij de NVB benoemd. Dus misschien is dat een, een leuke ingang. Want die is met deze opdracht aan de slag. Samen Kijk. met alle accessibility managers bij de, bij de banken. Dus
0: ja, nou goede tip. Dankjewel.
1: Dan gaan we een afspraak met me. Dan ja, geef precies. het stokje door. Zang precies, daar,
0: precies. Zeker, zeker. Inge, heel erg bedankt dat jij uh, wat meer um, uh, context wilde geven aan het onderzoek. Een mooie voor denk ik voor iedereen die het onderzoek wil lezen. Uh, we delen het onderzoek sowieso in de show notes. Samen met dat fragment van ook en um, dan kijken wij uit naar alle mooie initiatieven die eraan uh, gaan komen.
1: Dankjewel. En jullie bedankt voor het luisteren. Tot de volgende
0: keer. Doei. Oh ja, en check Instagram. Oh,
1: hè? Ja, zeker. ja,
0: nieuwe knikkers.